0: Olá pessoal, meu nome é Diego de Castro, eu sou médico neurologista e neurofisiologista pela USP e nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre o tratamento das ataxias. Então se você não é inscrito aqui no canal, convido a você a se inscrever, dá um like nesse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pacientes com ataxia e se você ainda não tem noção do que é, assiste o vídeo anterior que eu falei sobre o que é, sobre o diagnóstico, os exames utilizados para o diagnóstico, é um vídeo muito importante, você deve assistir. Agora, vamos falar um pouquinho especificamente sobre o tratamento das ataxias. Pessoal, o tratamento, ele tem um tratamento geral e tem um tratamento específico. O tratamento geral é o cerebelo e os nervos responsáveis pela coordenação e pelo equilíbrio são as estruturas que mais precisam de conexões para o um bom funcionamento dessa área cerebral, ou seja, essas áreas elas são hiperconectadas. Então, o nosso equilíbrio, ele precisa da informação dos nossos ouvidos para saber a posição da cabeça. Ele precisa da informação visual para saber o que está acontecendo no espaço, ele precisa do tato para saber a posição dos nossos pés, e ele precisa de uma coisa chamada propriocepção inconsciente, que é a gente saber onde estão precisamente as nossas articulações, e isso o cerebelo junta tudo e nos dá o um equilíbrio. Então, pessoal, quando a gente faz um movimento, o movimento que o cerebelo vai determinar, ele vai agregar toda essa informação. Então a primeira coisa é que os pacientes com ataxia nunca, em nenhuma hipótese, devem ficar parados, o exercício, o movimento, ele é obrigatório e ele é protetor para todos os pacientes com ataxia. Então você que está começando, às vezes, a ter uma incoordenação, a ter um desequilíbrio, aí fica com medo, começa a ficar muito parado, aí não anda, isso só vai piorar o seu sintoma. Você precisa se movimentar. De que maneira? O ideal é que a gente tenha um fisioterapeuta capaz de treinar, e gerar um treinamento específico para que você possa, então, manter ou melhorar o seu equilíbrio. Então, existem algumas técnicas fisioterapêuticas que são voltadas para o equilíbrio. Entre elas tem uma técnica chamada PNF. Existe uma outra técnica chamada Bobat, que elas têm uma habilidade de organizar todas então, essas percepções sensoriais, fazer um tratamento um treinamento da nossa percepção corporal e isso ajuda a gente a ter equilíbrio. Então a fisioterapia, nesse caso, não é uma fisioterapia voltada para a força. Esse é um erro que a gente vê muito comum na prática dos pacientes com ataxia. Ele vai, às vezes, no fisioterapeuta e fica fazendo um movimento assim. A questão não é essa: porque na taxia o paciente geralmente tem a força preservada. O que ele tem é a dificuldade de organizar todas as percepções que geram o um equilíbrio. Então esse tipo de trabalho é muito importante, tá? Não esqueça disso. Procure, então, um fisioterapeuta que tenha uma especialidade nessa área neurológica, que a gente chama de fisioterapia neurofuncional. Avalie se ele trabalha com esses métodos e de que maneira ele pode ajudar e faça um treino voltado para o equilíbrio. Além do treinamento fisioterápico, que deve ser preferencialmente diário, no mínimo 30 minutos por dia, 7 dias a semana. Ah, mas não tem como o fisioterapeuta trabalhar 7 dias, é verdade. Mas tem como ele trabalhar três e nos outros dias você fazer os exercícios em casa. Isso é o ideal, tá? Então, não fica parado demais assistindo televisão, isso não vai te levar a nada. Você tem que botar o um corpo para trabalhar e isso vai ser uma coisa que vai ajudar a te proteger da doença e recuperar a sua funcionalidade. Existe alguma outra coisa que a gente pode fazer? Então, um tratamento novo que... É, a gente oferece aqui no, no consultório, só tem uma questão que é um tratamento caro, infelizmente. É um tratamento chamado estimulação magnética transcraniana. O que, que é isso? A gente utiliza uma bobina eletromagnética que vai ser apoiada sobre a região da cabeça e essa bobina eletromagnética vai liberar um estímulo que vai ser capaz de ativar a região cerebral relacionada ao equilíbrio. Ela pode ser utilizada, então, nessa região aqui posterior da cabeça, como na própria medula. E isso tem a capacidade de auxiliar, junto com o treino fisioterapêutico, auxiliar a melhora do funcionamento do cerebelo e a melhora do equilíbrio. Então, é uma coisa que a gente tem tido na prática resultados. Existem pesquisas em andamento. As pesquisas começaram por, por volta de 2018. Então, começaram há cerca de 5 anos e a gente tem obtido um resultado significativo no tratamento das ataxias. Lembre-se, as ataxias, infelizmente, são um grupo de doenças que não tem cura na maioria das vezes, mas essa forma de reabilitação pode impactar positivamente a vida dos pacientes. E a gente tem, às vezes, Alguns medicamentos que podem auxiliar os nossos nervos funcionarem melhor e as, o nosso cerebelo, às vezes, ficar mais preservado. Então, a gente pode utilizar algumas vitaminas, utilizar alguns medicamentos à base de dopamina. A resposta desses remédios realmente é limitada, é muito curta. E o ideal é sempre a gente buscar... A causa da ataxia. Então, por exemplo, se a causa da ataxia for a deficiência de vitamina E, o paciente vai ter que fazer a reposição da vitamina E para todo sempre. E quanto mais cedo ele tem o um diagnóstico, mais cedo ele vai iniciar a reposição. E isso vai prevenir, vai evitar a perda neuronal ao longo do tempo. Porque se ele, por exemplo, não repõe essa vitamina E, ele vai perder mais função e quanto mais se perde, fica mais difícil de se recuperar. Existe alguma cirurgia que a gente pode fazer no paciente com ataxia? Então, o um procedimento cirúrgico, ele começou a ser estudado por volta de 2019 2020. A cirurgia é a gente colocar um eletrodo na, na área do cerebelo, numa área específica chamada núcleo denteado, ou colocar um outro eletrodo na medula para algum subtipo de ataxia. Problema! Problema é que você vai gastar uma quantidade de dinheiro muito, mas muito alta. Esse tipo de procedimento chega a passar os 200 mil reais, com uma quantidade de resposta muito baixa, então, e ainda com o risco de um procedimento cirúrgico. Então, a gente sempre orienta que o paciente primeiro faça o teste, às vezes com a estimulação magnética transcraniana, com a neuromodulação, e depois, caso a neuromodulação funcione muito bem, ele considere uma avaliação individualizada porque essa técnica é uma técnica que ainda está em estudo, então ela não é universal e não funciona para todos os pacientes. O ideal é marcar uma consulta e fazer esse tipo de avaliação. E lembrar também, pessoal, que as ataxias frequentemente alteram a voz. Então, um outro profissional que é super importante é o fono, é o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, então, vai trabalhar especificamente a reabilitação vocal a reabilitação da comunicação e também da deglutição. Pacientes com ataxia, às vezes em fase muito avançada, podem apresentar engasgos e isso dificultar a deglutição dos alimentos e ainda assim submeter o paciente a ter um risco de engasgar e de aspirar da comida ao invés de descer para o estômago, ela acabar indo para o pulmão e causar uma pneumonia. Por último, tem um outro profissional muito importante na reabilitação da ataxia, que é o terapeuta ocupacional. O que, que, esse, que, que esse profissional faz? Ele vai fazer um treinamento especificamente das habilidades manuais, com o objetivo de ganhar funcionalidade para cortar com garfo e faca, escrever, pintar, desenhar, utilizar utensílios domésticos, tomar água no copo sem derramar. Então, às vezes para pacientes na fase inicial, isso pode parecer um pouco bobo, mas a gente sabe e quanto mais cedo se começa esse tipo de treinamento, mais você vai conseguir preservar a sua função e manter sua qualidade de vida por mais tempo. Então, é um tratamento multiprofissional, existem é, algumas medicações em estudo para condições específicas, medicações em estudo específicas. Eu citei a vitamina E, mas um outro tipo de ataque, por exemplo, do glúten, a gente tira o glúten. É, ataxias geneticamente determinadas estão saindo os primeiros estudos com essas formas genéticas de ataxia é possível que esses estudos sejam finalizados daqui a dois anos a gente talvez, espero, tenha boas novidades para contar para vocês e espero que vocês tenham gostado do vídeo se não é inscrito no canal se inscreva no canal e até o próximo vídeo